0: IT Channel Weekly, a semana do canal, no seu ouvido. Ora hoje é dia de IT Channel Weekly, o podcast do IT Channel, com as notícias mais importantes da semana. Não se esqueça de subscrever o podcast e assinar a newsletter do IT Channel para não perder os próximos episódios. Apesar de se verificar uma evolução positiva na adoção de serviços cloud em Portugal, as entidades financeiras debatem-se com desafios inerentes à escassez de recursos humanos especializados e ao esforço requerido para a modernização dos seus parques aplicacionais. De acordo com o um estudo de adoção cloud no setor financeiro em Portugal da NTT Data, o panorama ultrapassa o setor financeiro e, de acordo com Eurostat, as entidades a operar em Portugal encontram-se 9% abaixo da média europeia. Sobre o estudo, ouvimos Pedro Miguel Cruz, diretor na área de Tecnologia da NTT Data Portugal.
1: A atividade financeira em Portugal é altamente regulada, o que tem condicionado e muito a velocidade de adoção de novos paradigmas tecnológicos, tal como a Cloud. Em Portugal, a maioria das empresas do setor financeiro já percebeu as reais vantagens desta tecnologia e muitas delas já iniciaram ambicionam a iniciar a transição para a Cloud. No entanto, essa jornada tem-se revelado muito complexa principalmente para as entidades que ainda não têm um plano estratégico de adoção com uma definição clara do caminho a seguir. No entanto, com este estudo é com agrado que verificamos uma evolução bastante positiva neste sentido, com várias entidades financeiras em Portugal a revelar intenções claras de transformar e modernizar os seus sistemas tecnológicos, quer para arquiteturas cloud, quer para arquiteturas híbridas, de forma a dar resposta a novos modelos de negócio que são fundamentais para os mercados em que operam. A presença de fintechs e insurtechs junto destas entidades tem também ajudado significativamente neste processo.
0: E o Building the Future decorreu esta semana, pelo quinto ano consecutivo, a Microsoft de Portugal organiza um dos maiores eventos portugueses de transformação digital e, nos dias 25 e 26 de janeiro, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, desafiou os presentes à reflexão sobre o impacto da atualidade na construção do futuro. O IT Channel conversou com a Bela Guiar, diretor executivo para canal e parceiros da Microsoft de Portugal, sobre o evento.
2: Foi o regresso ao presencial, que era muito ansiado por todos aqueles que acompanharam estas quatro edições anteriores do Building the Future. Mais uma vez um evento cheio de oradores, com mais de 100 oradores, com muitas horas de conteúdo, mais de 50 sessões, tudo feito connosco e com mais de 40 parceiros para garantir milhares de pessoas, que eram online, quer presencial, com conteúdos e sessões inspiradoras, técnicas, workshops, masterclasses. Segundo dia com uma track específica dedicada às startups, que é também um designio da Microsoft em Portugal. Portanto, claramente um balanço super positivo. Eu diria que a principal inovação é o facto do evento todos os anos ter vindo a ajustar aquilo que era as condições que vivíamos. E, portanto, depois de dois anos debaixo de Covid, concessões só online, voltar a ter o presencial como tivemos nas duas primeiras foi claramente um diferenciador e portanto ter aqui todas as pessoas no pavilhão Carlos Lopes onde regressamos depois de dois anos de interregno é claramente o maior diferenciador, houve um juntos também do ponto de vista daquilo que foi o feedback das pessoas que foram passando pelas sessões do Building the Future e dos nossos próprios parceiros que connosco constroem todos os anos e os nossos clientes o Building the Future, houve um ajuste de agenda, houve um ajuste de temáticas mais direcionadas àquilo que é a construção do futuro neste momento.
0: Apesar dos acontecimentos globais mais recentes, como a pandemia e a guerra da Ucrânia, 38% das empresas em Portugal ainda não estão a levar a ameaça de ciberguerra a sério e 37% não estão preparadas para lidar com um evento destes, de acordo com um estudo desenvolvido pela Armis. Vesco Turtia, diretor regional da Armis na Península Ibérica, fala-nos das conclusões do estudo. O
3: so, the threat landscape é mais complexo e sofisticado e is um impacto em in several e areas de all industries globally. And uh, Portugal, unfortunately, uh, is not an exception. According to our study, more than half, actually 62% of Portuguese companies are concerned about the impact of cyberware in their company. And rightly so, Uh, 31 percent of IT security professionals confirmed the threat activity in the network increased between May and October uh, 2022. Fortunately, investment is expected to rise with 78 percent, uh, saying it will go up due to most recent global events. The top priorities are uh, data protection, intrusion detection and identity and across uh, management. And, uh, The main sub-security practices implemented so far are data backup, the use of firewall and anti-malware software and encrypted data. Training has also been a big focus in the Portuguese market, with the 77% of companies offering regular training to all employees on how to be safe online. We believe that the national organizations, which are still in process of transformation and adaptation to new models of remote and hybrid work, de acordo com dados da Contexto final
0: de 2022, não foi positivo para o canal de IT, com as receitas a crescerem em 1,1%. Apesar do forte crescimento das receitas em outubro, em 4,9%, e novembro em 3,8%, os números de dezembro baixaram o total do quarto trimestre, menos 4,3%, em parte devido à incapacidade de igualar os valores de dezembro de 2021. Termina assim mais um episódio do White It Channel Weekly, voltamos na próxima sexta-feira com as notícias mais importantes da semana do canal. Até à próxima.